0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी शांति वाचन समीर गोस्वामी का है स्वर्गीय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्रों में थे आज जब भी उनकी याद आती है तो वो रंगरेलियां आंखों में फिर जाती हैं और कहीं एकांत में जाकर जरा देर रो लेता हूं हमारे और उनके बीच में दो ढाई सौ मील का अंतर था मैं लखनऊ में था वो दिल्ली में लेकिन ऐसा शायद ही कोई महीना जाता हो कि हम आपस में ना मिल पाते हों वो स्वच्छंद प्रकृति के विनोदप्रिय, प्रिय उदार और मित्रों पर प्राण देने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने और पराये में कभी भेद नहीं किया संसार क्या है और यहां लौकिक व्यवहार का कैसा निर्वाह होता है ये उस व्यक्ति ने कभी न जानने की चेष्टा की उनके जीवन में कई ऐसे अवसर आए जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था मित्रों ने उनकी निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक न लेने की कसम खाली थी उनके व्यवहार ज्यो के त्यों रहे जैसे भोलेनाथ जिए वैसे ही भोलेनाथ मरे जिस दुनिया में वो रहते थे वो निराली दुनिया थी जिसमें संदेह चालाकी और कपट के लिए स्थान न था सब अपने थे कोई गैर न था मैंने बार बार उन्हें सचेत करना चाहा पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने इसे बंद ना किया तो नतीजा क्या होगा लेकिन विडम्बना ये थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी सांचे में ढली हुई थी हमारी देवियों में जो एक चात्री होती है जो सदैव ऐसे उड़ाऊ पुरुषों की असावधानियों पर ब्रेक का काम करती है उससे वो वंचित थी यहाँ तक कि वस्त्राभूषण में भी उसे विशेष रुचि न थी अतव जब मुझे देवनाथ के स्वर्गारोहण का समाचार मिला और मैं भागा हुआ दिल्ली गया तो घर में बर्तन भांडे और मकान के सिवा और कोई संपत्ति न थी और अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय की चिंता करते चालीस भी तो पूरे न हुए थे यह तो लड़कपन उनके स्वभाव में ही था लेकिन इस उम्र में प्रायः सभी लोग कुछ बेफिक्र रहते हैं पहले एक लड़की हुई इसके बाद दो लड़के हुए दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए लड़की बच रही थी और यही इस नाटक का सबसे करूण दृश्य था जिस तरह का इनका जीवन था उसको देखते हुए इस छोटे से परिवार के लिए 200 रुपए महीने की जरूरत थी दो तीन साल में लड़की का विवाह भी करना होगा कैसे क्या होगा मेरी बुद्धि कुछ काम न करती थी इस अवसर पर मुझे ये बहुमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और जो स्वार्थ सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती ये कोई नियम नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुतों के साथ अच्छे सलूक किए पर उनके पीछे उनके बाल बच्चों की किसी ने बात तक न पूछी लेकिन चाहे कुछ हो देवनाथ के मित्रों ने प्रशंसनीय औदार्य से काम लिया और गोपा के निर्वाह के लिए स्थायी धन जमा करने का प्रस्ताव किया दो एक सज्जन जो रणवे थे उससे विवाह करने को तैयार थे किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया जो हमारी देवियों का जौहर है और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया मकान बहुत बड़ा था उसका एक भाग किराए पर उठा दिया इस तरह उसको पचास रुपए माहवार मिलने लगे वो इतने में ही अपना निर्वाह कर लेगी जो कुछ खर्च था वो सुन्नी की जात से था गोपा के लिए तो जीवन में अब कोई अनुराग ही न था इसके एक महीने बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहां मेरे अनुमान से कहीं अधिक दो साल लग गए गोपा के पत्र बराबर जाते रहते थे जिससे मालूम होता था वे आराम से हैं कोई चिंता की बात नहीं है मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि गोपा ने मुझे भी गैर समझा और वास्तविक स्थिति छिपाती रही विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा द्वार पर पहुंचते ही मुझे भी रोना आ गया मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छाई हुई थी जिस कमरे में मित्रों के जमघट रहते थे उनके द्वार बंद थे मकड़ियों ने चारों ओर से जाले तान रखे थे देवनाथ के साथ वो श्री लुप्त हो गई थी पहली नजर में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ द्वार पर खड़े मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं मैं मिथ्यावादी नहीं हूं और आत्मा की देहिकता में मुझे संदेह है लेकिन उस वक्त एक बार मैं चौंक जरूर पड़ा हृदय में एक कम पंसा उठा लेकिन दूसरी नजर में प्रतिमा मिट चुकी थी द्वार खुला गोपा के सिवा खोलने वाला ही कौन था मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया उसे मेरे आने की सूचना थी और मेरे स्वागत की प्रतीक्षा में उसने नई साड़ी पहन ली थी और शायद बाल भी गुथा लिए थे पर इन दो वर्षों के समय ने उस पर जो आघात किए थे उन्हें क्या करती नारियों के जीवन में यह वो अवस्था है जब रूप लावण्य अपने पूरे विकास पर होता है जब उसमें अलहड़पन चंचलता और अभिमान की जगह आकर्षण माधुर्य और रसिकता आ जाती है लेकिन गोपा का यौवन बीत चुका था उसके मुख पर झुर्रियां और विषाद की रेखाएं अंकित थी जिन्हें उसकी प्रयत्नशील प्रसन्नता भी न मिटा सकती थी केशों पर सफेदी दौड़ चली थी और एक एक अंग बूढ़ा हो रहा था मैंने करूण स्वर में पूछा क्या तुम बीमार थी गोपा गोपा ने आंसू पीकर कहा नहीं तो मुझे कभी सिरदर्द भी नहीं हुआ तो तुम्हारी ये क्या दशा है बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो तो जवानी लेकर करना ही क्या मेरी उम्र भी तो पैंतीस के ऊपर हो गई पैंतीस की उम्र तो बहुत नहीं होती हा, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके जीवन का अंत हो जाए बस सुन्नी के ब्याह की चिंता है इससे छुट्टी पा जाऊं मुझे जिंदगी की परवाह ना रहेगी अब मालूम हुआ कि जो सज्जन इस मकान में किरायेदार हुए थे वो थोड़ी दिनों बाद तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किराएदार न आया मेरे हृदय में बर्छी सी चुभ गई इतने दिन इन बिचारों का निर्वाह कैसे हुआ यह कल्पना ही दुखद थी मैंने विरक्त मन से कहा लेकिन तुमने मुझे सूचना क्यों ना दी क्या मैं बिल्कुल गैर हूं गोपा ने लज्जित होकर कहा नहीं नहीं यह बात नहीं है तुम्हें गैर समझूंगी तो अपना किसी समझूंगी मैंने समझा परदेश में तुम खुद अपने झमेले में पड़े होगे। तुम्हें क्यों सताऊं? किसी न किसी तरह दिन कट ही गए घर में और कुछ न था तो थोड़े से गहने तो थे ही अब सुनीता की विवाह की चिंता है पहले मैंने सोचा था इस मकान को निकाल दूंगी 20 बाईस हजार मिल जाएंगे विवाह भी हो जाएगा और कुछ मेरे लिए भी बचा रहेगा लेकिन बात को मालूम हुआ कि मकान पहले ही रेहन हो चुका है और सूद मिलाकर उस पर बीस हजार हो गए हैं महाजन ने इतनी ही दया क्या कम की कि मुझे घर से निकाल दिया इधर से तो अब कोई आशा नहीं है बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है महाजन से दो ढाई हजार मिल जाए इतने में क्या होगा इसी फिक्र में घुली जा रही हूं लेकिन मैं भी इतनी मतलबी ही हूं न तुम्हें हाथ मुंह धोने को पानी दिया न कुछ जलपान लाई और अपना दुखड़ा ले बैठी अब आप कपड़े उतारिए और आराम से बैठिए कुछ खाने को लाओ खा लीजिए तब बातें हों घर पर तो सब कुशल है मैंने कहा मैं तो सीधे बंबई से यहां आ रहा हूं घर कहा गया गोपा ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा पर उस तिरस्कार की आड़ में घनिष्ठ आत्मीयता बैठी झांक रही थी मुझे ऐसा जान पड़ा उसके मुख की झुर्रियां मिट गई हैं पीछे मुख पर हल्की सी लाली दौड़ गई उसने कहा इसका फल यह होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हे कभी यहां न आने देंगे मैं किसी का गुलाम नहीं किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है शीतकाल की संध्या देखते ही देखते दीपक जलाने लगी सुन्नी लालटेन लेकर कमरे में आई दो साल पहले की अबोध और कृष्ण तनु बालिका रूपवती युवती हो गई थी जिसकी हर एक चितवन हर एक बात उसकी गौरवशाली प्रकृति का पता दे रही थी जिसे मैं गोद में उठाकर प्यार करता था उसकी तरफ आज आंखें न उठा सका और वो जो मेरे गले से लिपटकर प्रसन्न होती थी आज मेरे सामने खड़ी भी न रह सकी जैसे मुझसे कोई वस्तु छिपाना चाहती है और जैसे मैं उस वस्तु को छिपाने का अवसर दे रहा हूं मैंने पूछा अब तुम किस दर्जे में पहुंची सुनी उसने सिर झुकाए हुए जवाब दिया दसवें में हूं घर का भी कुछ काम काज करती हो अम्मा जब करने भी दें? गोपा बोली मैं नहीं करने देती या खुद किसी के काम के नगीच नहीं जाती सुननी मुंह फेरकर कर हंसती हुई चली गई मां की दुलारी लड़की थी जिस दिन वो गृहस्थी का काम करती उस दिन शायद गोपा रो रो कर फोड़ लेती वो खुद लड़की को, को कोई काम न करने देती थी मगर सबसे शिकायत करती थी कि वो कोई काम नहीं करती ये शिकायत भी उसके प्यार का ही एक करिश्मा था हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहती है मैं भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुन्नी के विवाह की तैयारियों की चर्चा छेड़ दी इसके सिवा उसके पास और बात ही क्या थी लड़के तो बहुत मिलते हैं लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो लड़की को यह सोचने का अवसर क्यों मिले कि दादा होते तो शायद मेरे लिए इससे अच्छा वर ढूंढते फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारीलाल लाल के लड़के का जिक्र किया मैंने चकित होकर उसकी तरफ देखा मदारीलाल पहले इंजीनियर थे अब पेंशन पाते थे लाखों रुपया जमा कर लिए थे पर अब तक उनके लोभ की भूख ना बुझी थी गोपा ने घर भी वो छाटा जहां उसकी रसाई कठिन थी मैंने आपत्ति की मदारी लाल तो बड़ा दुर्जन मनुष्य है गोपा ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा अरे नहीं भैया तुमने उन्हें पहचाना न होगा मेरे ऊपर बड़े दयालु हैं कभी कभी आकर कुशल समाचार पूछ जाते हैं लड़का ऐसा होनहार है कि तुमसे क्या कहूं फिर उनके यहां कमी किस बात की है ये ठीक है कि पहले वो खूब रिश्वत लेते थे लेकिन यहाँ धर्मात्मा कौन है कौन अवसर पाकर छोड़ देता है मदारीलाल ने तो यहां तक कह दिया है कि वो मुझसे दहेज नहीं चाहते केवल कन्या चाहते हैं सुननी उनके मन में बैठ गई है मुझे गोपा की सरलता पर दया आई लेकिन मैंने सोचा क्यों इसके मन में किसी के प्रति अविश्वास उत्पन्न करूं संभव है मदारीलाल वो ना रहे हों चित्त की भावनाएं बदलती भी रहती हैं मैंने अर्ध सहमत होकर कहा मगर ये तो सोचो उनमें और तुम में कितना अंतर है शायद अपना सर्वस्व अर्पण करके भी उनका मुंह सीधा न कर सको लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी सुननी को वो ऐसे घर में चाहती थी जहां वो रानी बनकर रहे दूसरे दिन प्रातः काल मैं लाल के पास गया और उनसे मेरी जो बातचीत हुई उसने मुझे मुग्ध कर दिया किसी समय वो लोभी रहे होंगे इस समय तो मैंने उन्हें बहुत ही सहृदय उदार और विनयशील पाया बोले भाई साहब मैं देवनाथ जी से परिचित हूं आदमियों में रतन थे उनकी लड़की मेरे घर आए ये मेरा सौभाग्य है आप उनकी माँ से कह दे मदारी लाल उनसे किसी चीज की इच्छा नहीं रखता ईश्वर का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है मैं उन्हें जेरबार नहीं करना चाहता मेरे दिल का बोझ उतर गया हम सुनी सुनाई बातों से दूसरों के संबंध में कैसी मिथ्या धारणा कर लिया करते हैं इसका बड़ा शुभ अनुभव हुआ मैंने आकर गोपा को बधाई दी ये निश्चय हुआ कि गर्मियों में विवाह कर दिया जाए ये चार महीने गोपा ने विवाह की तैयारियों में काटे मैं महीने में एक बार अवश्य उससे मिलाता था पर हर बार खिन्न होकर लौटता गोपा ने अपनी कुल मर्यादा का न जाने कितना महान आदर्श अपने सामने रख लिया था पगली इस भ्रम में पड़ी हुई थी कि उसका उत्साह नगर में अपनी यादगार छोड़ जाएगा ये ना जानती थी कि यहां ऐसे तमाशे रोज होते हैं और आए दिन भुला दिए जाते हैं शायद वो संसार से श्रेय लेना चाहती थी कि इस गई बीती दशा में भी लौटा हुआ हाथी नौलाख का है पग पग पर उसे देवनाथ की याद आती वो होते तो ये काम यो न होता यों होता और तब रोती मदारीलाल सज्जन है ये सत्य है लेकिन गोपा का अपनी कन्या के प्रति भी कुछ धर्म है कौन उसके दस पांच लड़कियां बैठी हुई हैं? वो तो दिल खोलकर अरमान निकालेगी सुनने के लिए उसने जितने गहने और जोड़े बनवाए थे उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता था जब देखो कुछ ना कुछ सी रही है कभी सोनारों की दुकान पर बैठी हुई है कभी मेहमानों के आदर सत्कार का आयोजन कर रही है मोहल्ले में ऐसा बिरला ही कोई संपन्न मनुष्य होगा जिससे उसने कुछ कर्ज न लिया हो वो इसे कर्ज समझती थी पर देने वाले दान समझ कर देते थे सारा मोहल्ला उसका सहायक था सुन्नी अब मोहल्ले की लड़की थी गोपा की इज्जत सबकी इज्जत है और गोपा के लिए तो नींद और आराम हराम था दर्द से सिर फटा जा रहा है आधी रात हो गई मगर वो बैठी कुछ ना कुछ सी रही है या इस कोठी का धान उसकोटी कर रही है कितनी वात्सल्य से भरी आकांक्षा थी जो कि देखने वालों में श्रद्धा उत्पन्न कर देती थी अकेली औरत और वो भी आधी जान की क्या क्या करे जो काम दूसरों पर छोड़ देती है उसी में कुछ ना कुछ कसर रह जाती है पर उसकी हिम्मत है कि किसी तरह हार नहीं मानती पिछली बार उसकी दशा देखकर मुझसे रहा ना गया बोला गोपा देवी अगर मरना ही चाहती हो तो विवाह हो जाने के बाद मरो मुझे भय है कि तुम उसके पहले ही न चल दो गोपा का मुरझाया हुआ मुख प्रमोदित हो उठा बोले उसकी चिंता न करो भैया विधवा की आयु बहुत लंबी होती है तुमने सुना नहीं राण मरे ना खंडहर ढहे लेकिन मेरी कामना यही है कि सुननी का ठिकाना लगाकर मैं भी चल दू अब और जीकर क्या करूंगी सोचो क्या करूं अगर किसी तरह का विघ्न पड़ गया तो किसकी बदनामी होगी इन चार महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती होंगी रात ही नींद नहीं आती पर मेरा चित्त प्रसन्न है मैं मरूं या जीऊं मुझे ये संतोष तो होगा कि सुनने के लिए उसका बाप जो कर सकता था वो मैंने कर दिया मदारीलाल ने अपनी सज्जनता दिखाई तो मुझे भी तो अपनी नाक रखनी है एक देवी ने आकर कहा बहन जरा चलकर देख लो चाशनी ठीक हो गई है या नहीं गोपा उसके साथ चाशनी की परीक्षा करने गई और एक क्षण के बाद आकर बोली जी चाहता है सिर पीट लू तुमसे जरा बात करने लगी उधर चाशनी इतनी कड़ी हो गई कि लड्डू दांतों से लड़ेंगे किससे क्या कहूं मैंने चिढ़कर कहा तुम व्यर्थ का झंझट कर रही हो क्यों नहीं किसी हलवाई को बुलाकर मिठाइयों का ठेका दे देती फिर तुम्हारे यहाँ मेहमान ही कितने आवेंगे जिनके लिए ये तुमार बांध रही हो दस पांच की मिठाई उनके लिए बहुत होगी गोपा ने व्यथित नेत्रों से मेरी ओर देखा मेरी ये आलोचना उसे बुरी लगी इन दिनों से बात बात पर क्रोध आ जाता था बोली भैया तुम ये बातें ना समझोगे तुम्हें न मां बनने का अवसर मिला न पत्नी बनने का सुन्नी के पिता का कितना नाम था कितने आदमी उनके दम से जीते थे क्या ये तुम नहीं जानते वो पगड़ी मेरे ही सिर तो बंधी है तुम्हें विश्वास ना आएगा नास्तिक जु पर मैं तो उन्हें सदैव अपने अंदर बैठा पाती हूं जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैं मंद बुद्धि स्त्री भला अकेली क्या कर देती वही मेरे सहायक हैं वही मेरे प्रकाश ये समझ लो कि ये देह मेरी है पर इसके अंदर जो आत्मा है वो उनकी है जो कुछ हो रहा है उनके पुण्य आदेश से हो रहा है तुम उनके मित्र हो तुमने अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतना हैरान हो रहे हो मैं तो उनकी सहगामनी हूं लोक में भी परलोक में भी मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया जून में विवाह हो गया गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा दिया लेकिन फिर भी उसे संतोष न हुआ आज सुन्नी के पिता होते तो न जाने क्या करते बराबर रोती रही जाड़ो में मैं फिर दिल्ली गया मैंने समझा कि अब गोपा सुखी होगी लड़की का घर और वर दोनों आदर्श हैं गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए लेकिन सुख उसके भाग्य में ही न था अभी कपड़े भी न उतारने पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया भैया घर द्वार सब अच्छा है सास ससुर भी अच्छे हैं लेकिन जमाई निकम्मा निकला सुन्नी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है तुम उसे देखो तो पहचान न सको उसकी परछाई मात्र रह गई है अभी कई दिन हुए आई हुई थी उसकी दशा देखकर छाती फटती थी जैसे जीवन में अपना पथ खो बैठी हो न तन बदन की सुध न कपड़े लत्ते की मेरी सुन्नी की दुर्गति होगी ये तो स्वप्न में भी न सोचा था बिल्कुल गुमसुम हो गई है कितना पूछा बेटी तुमसे वो क्यों नहीं बोलता किस बात पर नाराज है लेकिन कुछ जवाब ही नहीं देती बस आंखों से आंसू बहते हैं मेरी सुननी कुएं में गिर गई मैंने कहा तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया लगाया क्यों नहीं भैया सब हाल मालूम हो गया लौंडा चाहता है मैं चाहे जिस राह जाऊं सु मेरी पूजा करती रहे सुन्नी भला इसे क्यों सहने लगी उसे तो तुम जानते हो कितनी अभिमानी है वो उन स्त्रियों में नहीं है जो पति को देवता समझती है और उसका दुर्व्यवहार सहती रहती हैं उसने सदैव दुलार और प्यार पाया है बाप भी उस पर जान देता था मैं आंख की पुतली समझती थी पति मिला छैला जो आधी आधी रात तक मारा मारा फिरता है दोनों में क्या बात हुई ये कौन जान सकता है लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है न सुन्नी की परवाह करता है न सुन्नी उसकी परवाह करती है मगर वो तो अपने रंग में मस्त है सुन्नी प्राण दिए देती है उसके लिए सुन्नी की जगह मुन्नी है सुन्नी के लिए उसकी उपेक्षा है और रुदन है मैंने कहा लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं उस लौने का क्या बिगड़ेगा इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी गोपा की आंखों में आंसू भर आए बोली भैया किस दिल से समझाऊं? सुन्नी को देखकर तो मेरी छाती फटने लगती है बस यही जी चाहता है कि इसे अपने कलेजे में ऐसे रख लू कि इसे कोई कड़ी आंख से देख भी न सके सुन्नी फूहड़ होती कटु भाषणी होती आराम तलब होती तो समझाती भी क्या ये समझाऊं कि तेरा पति गली गली मुंह काला करता फिरे फिर भी तू तो उसकी पूजा किया करे मैं तो खुद ये अपमान न सह सकती स्त्री पुरुष में विवाह की पहली शर्त यह है कि दोनों सोलहों आने एक दूसरे के हो जाएं। ऐसे पुरुष तो कम हैं जो स्त्री को जो भर विचलित होते देखकर शांत रह सकें पर ऐसी स्त्रियां बहुत हैं जो पति को स्वच्छंद समझती हैं सुन्नी उन स्त्रियों में नहीं है वो अगर आत्मसमर्पण करती है तो आत्मसमर्पण चाहती भी है और यदि पति में ये बात ना हुई तो वो उससे कोई संपर्क न रखेगी चाहे उसका सारा जीवन रोते कट जाए ये कहकर गोपा भीतर चली गई और एक श्रिंगारदान लाकर उसके अंदर के आभूषण दिखाती हुई बोली सुननी इसे अब की यहीं छोड़ गई इसीलिए आई थी ये वो गहने हैं जो मैंने ना जाने कितना कष्ट सहकर बनवाए थे इसके पीछे महीनों मारी मारी फिरी थी यो कहो कि भीख मांगकर जमा किए थे सुन्नी अब इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती पहने तो किसके लिए सिंगार करे तो किस पर पांच संदूक कपड़ों के दिए थे कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गईं। ये सब कपड़े उठाती लाई इन चीजों से उसे घृणा हो गई है बस कलाई में दो चूड़ियाँ और एक उचली साड़ी यही उसका सिंगार है मैंने गोपा को सांत्वना दी मैं जाकर केदारनाथ से मिलूंगा देखूं तो वो किस रंग ढंग का आदमी है गोपा ने हाथ जोड़कर कहा नहीं भूलकर भी न जाना सुननी सुनेगी तो प्राण ही दे देगी अभिमान की पुतली ही समझो उसे रस्सी समझ लो जिसके जल जाने पर भी बल नहीं जाते जिन पैरों से उसे ठुकरा दिया है उन्हें वो कभी ना सहलाएगी उसे अपना बनाकर कोई चाहे तो लौंडी बना ले लेकिन शासन तो उसने मेरा ना सहा दूसरों का क्या सहेगी मैंने गोपा से उस वक्त कुछ ना कहा लेकिन अवसर पाते ही लाला मदारी लाल से मिला मैं रहस्य का पता लगाना चाहता था संयोग से पिता और पुत्र दोनों ही एक जगह पर मिल गए मुझे देखते ही केदार ने इस तरह झुककर मेरे चरण छुए कि मैं उसकी शालीनता पर मुग्ध हो गया तुरंत भीतर गया और चाय मुरब्बा और मिठाइयां लाया इतना सौम्य इतना सुशील इतना विनम्र युवक मैंने ना देखा था ये भावना ही न हो सकती थी कि इसके भीतर और बाहर कोई अंतर हो सकता है जब तक रहा सिर झुकाए बैठा रहा उच्छलता तो उसे छू भी नहीं गई थी जब केदार टेनिस खेलने गया तो मैंने मदारी से कहा केदार बाबू तो बहुत सच्चरित्र जान पड़ते हैं फिर स्त्री पुरुष में इतना मनोमालिन्य क्यों हो गया है मदारीलाल ने एक क्षण विचार करके कहा इसका कारण इसके सिवा और क्या बताऊं कि दोनों अपने माँ बाप के लाड़ हैं और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है मेरा सारा जीवन संघर्ष में कटा अब जाकर जरा शांति मिली है भोग विलास का कभी अवसर ही न मिला दिन भर परिश्रम करता था संध्या को पढ़कर सो जाता था स्वास्थ्य भी अच्छा न था इसलिए बार बार ये चिंता सवार रहती थी कि संचय कर लू ऐसा न हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगते फिरें नतीजा ये हुआ कि इन महाशय को मुफ्त का धन मिला सनक सवार हो गई शराब उड़ने लगी फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ धन की कमी थी ही नहीं उस पर मां बाप के अकेले बेटे उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का स्वर्ग थी पढ़ना लिखना तो दूर रहा विलास की इच्छा बढ़ती गई रंग और गहरा हुआ अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगे मैंने ये रंग देखा तो मुझे चिंता हुई सोचा ब्याह कर दूं ठीक हो जाएगा गोपा देवी का पैगाम आया तो मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया मैं सुन्नी को देख चुका था सोचा ऐसी रूपवती पत्नी पाकर इनका मन स्थिर हो जाएगा पर वो भी लाड़ली लड़की थी हठीली अबोध आदर्शवादि सहिष्णुता तो उसने सीखी ना थी समझौते का जीवन में क्या मूल्य है इसकी उसे खबर ही नहीं लोहा लोहे से लड़ गया। वो अभिमान से पराजित करना चाहती है ये उपेक्षा से यही रहस्य है और साहब मैं तो बहु को ही अधिक दोषी समझता हूं लड़के प्रायः मनचले होते हैं लड़कियां स्वभाव से सुशील होती हैं और अपनी जिम्मेदारी समझती हैं उसमें ये गुण ही नहीं डोंगा कैसे पार होगा ईश्वर ही जाने सहसा सुन्नी अंदर आ गई बिल्कुल अपने चित्र की रेखा सी मानो मनोहार संगीत की प्रतिध्वनि हो कुंदन तप कर भस्म हो गया था मिट्टी हुई आशाओं का इससे अच्छा चित्र नहीं हो सकता बोली, आप न जाने कब से बाहर बैठे हुए मुझे खबर तक नहीं और शायद आप बाहर ही बाहर चले भी जाते मैंने आंसुओं के वेग को रोकते हुए कहा नहीं सुननी ये कैसे हो सकता था तुम्हारे पास आ ही रहा था कि तुम स्वयं आ गई मदारी लाल कमरे के बाहर अपनी कार की सफाई करने लगे शायद मुझे सुन्नी से बात करने का अवसर देना चाहते थे ने पूछा अम्मा तो अच्छी तरह है हा अच्छी है तुमने अपनी ये क्या गत बना रखी है मैं अच्छी तरह से हूं ये बात क्या है तुम लोगों में यह क्या अनबन है गोपा देवी प्राण दिए डालती है तुम खुद मरने की तैयारी कर रही हो कुछ तो विचार से काम लो सुन्नी के माथे पर बल पड़ गए आपने विषय छेड़ दिया चाचा जी मैंने तो ये सोचकर अपने मन को समझा लिया कि मैं अभागिन हूं बस उसका निवारण मेरे बूती से बाहर है मैं उस जीवन से मृत्यु को कहीं अच्छा समझती हूं जहां अपनी कदर न हो मैं व्रत के बदले में व्रत चाहती हूं जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ नहीं आता इस विषय में किसी तरह का समझौता करना मेरे लिए असंभव है नतीजे की मैं परवाह नहीं करती लेकिन नहीं चाचा जी इस विषय में अब कुछ ना कहिए नहीं तो मैं चली जाऊंगी आखिर सोचो तो मैं सब सोच चुकी और तय कर चुकी पशु को मनुष्य बनाना मेरी शक्ति से बाहर है इसके बाद मेरे लिए अपना मुंह बंद करने के सिवा और क्या रह गया था मई का महीना था मैं मंसूर गया हुआ था कि गोपा का तार पहुंचा तुरंत आओ जरूरी काम है मैं घबरा तो गया लेकिन इतना निश्चित था कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है दूसरे दिन दिल्ली जा पहुंचा गोपा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई निस्पंद मूक निष्प्राण जैसे तपेदिक की रोगी हो मैंने पूछा कुशल तो है मैं घबरा उठा उसने बुझी हुई आंखों से देखा और बोली हाँ सच सुन्नी तो कुशल से है हां अच्छी तरह और केदारनाथ वो भी अच्छी तरह है तो फिर माजरा क्या है कुछ तो नहीं तुमने तार दिया और कहती हो कुछ तो नहीं दिल घबरा रहा था इससे तुम्हें बुला लिया सुन्नी को किसी तरह समझाकर यहां लाना है मैं तो सब कुछ करके हार गई क्या इधर कोई नई बात हो गई नई तो नहीं है लेकिन एक तरह में नई ही समझो केदार एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया एक सप्ताह से उसका कहीं पता नहीं है सुन्नी से कह गया है जब तक तुम रहोगी घर में नहीं आऊंगा सारा घर सुन्नी का शत्रु हो रहा है लेकिन वो वहां से टलने का नाम नहीं लेती सुना है केदार अपने बाप के दस्खत बनाकर कई हजार रुपए बैंक से ले गया है तुम सुन्नी से मिली थी हाँ तीन दिन से बराबर जा रही हूं वो नहीं आना चाहती तो रहने क्यों नहीं देती वहां घुट घुटकर मर जाएगी मैं उन्हीं पैरों लाला मदारी लाल के घर चला हालांकि मैं जानता था कि सुन्नी किसी तरह न आएगी मगर वहां पहुंचा तो देखा कोहराम मचा हुआ है मेरा कलेजा धक से रह गया वहां तो अर्थी सज रही थी मोहल्ले के सैकड़ों आदमी जमा थे घर में हाय हाय की क्रंदन ध्वनि आ रही थी ये सुन्नी का शब्द था मदारीलाल मुझे देखते ही मुझसे उनमत की भांति लिपट गए और बोले भाई साहब मैं तो लुट गया लड़का भी गया बहू भी गई जिंदगी ही गारत हो गई मालूम हुआ कि जब से केदार गायब हो गया सुन्नी और भी ज्यादा उदास रहने लगी थी उसने उसी दिन अपनी चूड़ियां तोड़ डाली थी और मांग का सिंदूर पहुंच डाला था सास ने जब आपत्ति की तो उनको अपशब्द कहे मदारीलाल ने समझाना चाहा तो उन्हें भी जलीकटी सुनाई ऐसा अनुमान होता था उन्माद हो गया है लोगों ने उससे बोलना छोड़ दिया था आज प्रातःकाल यमुना स्नान करने गई अंधेरा था सारा घर सो रहा था किसी को नहीं जगाया जब दिन चढ़ गया और बहु घर में ना मिली तो उसकी तलाश होने लगी दोपहर को पता चला कि यमुना गई है लोग उधर भागे वहां उसकी लाश मिली पुलिस आई शव की परीक्षा हुई अब जाकर शव मिला है मैं कलेजा थाम कर बैठ गया हाय अभी थोड़े दिन पहले जो सुंदरी पालकी पर सवार होकर आई थी आज वो चार के कंधे पर जा रही है मैं अर्थी के साथ होलियार वहां से लौटा तो रात के दस बज गए थे मेरे पांव कांप रहे थे मालूम नहीं ये खबर पाकर गोपा की क्या दशा होगी प्राणांत न हो जाए मुझे यही भय हो रहा था सुन्नी उसकी प्राण थी उसकी जीवन का केंद्र थी उस दुखिया के उद्यान में यही पौधा बच रहा था उसे वो हृदय रक्त से सींच सींच कर पाल रही थी उसके वसंत का सुनहरा स्वप्न ही उसका जीवन था उसमें कौपले निकलेंगी फूल खिलेंगे फल लगेंगे चिड़िया उसकी डाली पर बैठकर अपने सुहाने राग गावेंगी किंतु आज निष्ठुर नियति ने उस जीवन सूत्र को उखाड़ कर फेंक दिया और अब उसके जीवन का कोई आधार न था वो बिंदु ही मिट गया था जिस पर जीवन की सारी रेखाएं आकर एकत्र हो जाती थी दिल को दोनों हाथों से थामे मैंने जंजीर खटखटाई गोपा एक लालटेन लिए निकली मैंने गोपा के मुख पर एक नए आनंद की झलक देखी मेरी शोक मुद्रा देखकर उसने मातृवत प्रेम से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली आज तो तुम्हारा सारा दिन रोते ही कटा अर्थी के साथ बहुत आदमी रहे होंगे मेरे जी में आया कि चलकर सुन्नी के अंतिम दर्शन कर लू लेकिन मैंने सोचा जब सुन्नी ही ना रही तो उसकी लाश में क्या रखा है ना गई मैं विस्मय से गोपा का मुंह देखने लगा तो इसे ये शोक समाचार मिल चुका है फिर भी ये शांति और अविचल धैर्य मैं बोला अच्छा किया ना गई रोना ही तो था हाँ और क्या रोई यहां भी लेकिन तुमसे सच कहती हूं दिल से नहीं रोई न जाने कैसे आंसू निकल आए मुझे तो सुन्नी की मौत से प्रसन्नता हुई दुखिया अपनी मान मर्यादा लिए संसार से विदा हो गई नहीं तो न जाने क्या क्या देखना पड़ता इसलिए और भी प्रसन्न हूं कि उसने अपनी आन निभा स्त्री के जीवन में प्यार न मिले तो उसका अंत हो जाना ही अच्छा तुमने सुन्नी की मुद्रा देखी थी लोग कहते हैं ऐसा जान पड़ता था मुस्कुरा रही है मेरी सुन्नी सचमुच देवी थी भैया आदमी इसीलिए थोड़े ही जीना चाहता है कि रोता रहे जब मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है तो आदमी जीकर क्या करे किस लिए जिए खाने और सोने और मर जाने के लिए ये मैं नहीं कहती कि मुझे सुनने की याद ना आएगी और मैं उसे याद करके रोंगी नहीं लेकिन वो शोक के आंसू ना होंगे बहादुर बेटे की माँ उसकी वीरगति पर प्रसन्न होती है सुन्नी की मौत में क्या कुछ कम गौरव है मैं आंसू बहाकर उस गौरव का अनादर कैसे करूं? वो जानती है और चाहे सारा संसार उसकी निंदा करे उसकी माता सराहना ही करेगी उसकी आत्मा से ये आनंद भी छीन लो लेकिन अब रात ज्यादा हो गई है ऊपर जाकर सो रहो मैंने तुम्हारी चारपाई बिछा दी मगर देखो अकेले पड़े पड़े रोना नहीं सुन्नी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था उसके पिता होते तो आज सुन्नी की प्रतिमा बनाकर पूजते मैं ऊपर जाकर लेटा तो मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया था किंतु रह रहकर कर यह संदेह हो जाता था कि गोपा की यह शांति उसकी अपार व्यथा का ही रूप तो नहीं है Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for twenty-five dollars a line with autopay and five G access included on America's largest five G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide five G access for the whole family for just twenty five dollars a line. Visit a T Mobile store or T Mobile dot com today. Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over fifty gigs a month due to data prioritization. Video at four eighty p. Unlimited while on our network. Qualifying credit four plus lines required. Capable device required for five G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T Mobile dot com.